1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, wo immer ihr uns gerade hört. Mir gegenüber steht unser Praktikant Alex. Hallo, ich bin wieder mal da. Und äh, ein Mann fehlt, ich würde mal sagen, der Hauptprotagonist dieses Podcastes, nämlich der Herr Stefan Kuhlmann. <lacht>
2: Hallo. <lacht> ja, <so's, lacht> warte mal, ich kann, ich kann, ich kann das enthusiastisch, warte mal. Hallo. Oh, cool. Ich finde die Leitung
1: klingt sehr gut. Du bist uns per Telefon zugeschaltet und das hat seinen ja. Grund.
2: Ja, das hat leider seinen Grund. Wir warten auf äh, Testergebnisse. Hat was mit dieser komischen äh, Krankheit zu tun, die ja frei erfunden wurde, um Glippe. eine neue Weltordnung um eine neue Weltordnung zu schaffen. Ja, das ist jetzt
1: wieder ein Plot <lacht> eines Drehbuchs oder bist du auch einer dieser bekloppten Verschwörungstheoretiker?
2: Nein, gar nicht. Ich dachte, ich sage was Witziges. Okay. Nein, wir warten tatsächlich auf unsere ähm, Corona-Testergebnisse, weil hier wieder einige krank geworden sind im Haushalt und äh, wir halt gerne vorsichtig sind und äh, respektvoll mit der Sache umgehen und rücksichtsvoll und äh, deshalb ähm, Test gemacht und jetzt warten wir auf die Ergebnisse. Ja, gut, die, weil, leider noch nicht, die leider noch nicht da sind, weil komischerweise die Labors jetzt irgendwie nicht so hinterherkommen.
1: <lacht> ja, wie komisch irgendwie. Aber ihr seid ja auch ein paar Leute, drei äh, Kinder, eine Ehefrau, du macht fünf in einem Haus, da genau. äh, ist die Wahrscheinlichkeit schon etwas höher.
2: Mal ja, ja, genau. Okay. Ja, genau, 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 genau. genau. Und äh, ein Kind noch in der Kita, so kann man sich ja vorstellen. Also äh, herzlich willkommen. <lacht> äh, deshalb äh, mal telefonisch. Äh, freut mich, dass äh, wir uns hier so zahlreich äh, zusammengefunden haben, auch wenn es nicht in einem Raum ist. Was soll's? Ähm, ich möchte, bevor wir loslegen, zwei Sachen sagen. Ähm, erstens, äh, Happy Halloween dann. Äh, vielleicht. Äh, Kommen wir dazu am Ende noch, dann ein bisschen über Halloween zu sprechen mhm. ähm, und dann halt Mandalorian startet ja jetzt am Freitag oder ist dann gestartet, je nachdem wann man das hört, aber da ich jetzt vorab noch nichts gesehen habe davon, werden wir erst nachdem die erste Folge gelaufen ist, nachdem die erste Folge gelaufen ist, dann halt mal darüber sprechen, wieso der Start der zwei. Dieser äußerst beliebten Disney Plus-Serie äh, sich anfühlt. Ne? Also das würde ich nur mal sagen vorne. Ja, direkt. gut, davon sprichst du jetzt schon seit einem halben Jahr. Mandalorian <lacht> ist ja, gesund. Ich freue mich halt. Ich freue mich, Sie? ich freue ja, mich. Ist doch
1: gut. Ist doch gut. Man muss sich auch noch freuen können, gerade in diesen Tagen. Richtig. sind ja viele Leute ein bisschen depressiv. Ähm, wie geht's ja. dir, Alex? Gesundheitlich, ähm, seelisch, gesundheitlich, alles am
3: richtigen Fleck? Gesundheitlich, alles gut, seelisch auch alles cool. <lacht> bei mir ist <lacht> gut. Ja,
2: sehr gut. Das freut uns. Eine Frage haben wir ja. dann. Äh, das, pass, pass auf, Alex, das ist eine Fangfrage, ja. Alex. Fan du ähm, zu fangen. Gibt es neben The Mandalorian ja. noch etwas mit echten Menschen von, von, von Disney und Star Wars?
3: Ob es noch was mit echten Menschen gibt von Disney und Star Wars?
2: Ja, von Disney. Was mit Star Wars zu tun hat?
3: Ähm, da muss ich leider direkt in deine Falle eintappen. Ich weiß es nicht. Erzähl's ich mir auch doch. nicht. Nee, es ist ja eine, eine
2: Fragenfrage. Du, du solltest sagen, entweder weiß ich nicht oder nee, gibt's nicht, weil ich ja ein großer Leugner, ein großer Leugner der Disney Star Wars Kinos. <lacht>
3: <lacht> ja, die sind, die sind echt nicht so gut wie die alten Damen. Da muss ich dir genau. Recht
2: geben. Ha genau, Schwamm drunter. So, ja, schwamm drunter, also, sehr gut. Schwamm drunter. So, äh, wir haben ähm, drei schöne, nee, vier schöne Sachen über die wir sprechen wollen und wir beginnen, da das ja ein Filmpodcast ist, gleich mal mit Musik. Und zwar mit dem Boss. Bruce Springsteen hat nach, nach vielen, vielen Jahren, beziehungsweise genauer gesagt nach elf Jahren, wieder mal was mit der E-Street-Band gemacht, das erste gemeinsame Rockalbum die haben es zusammen produziert, haben sich in den Studios getroffen, in einer wunderschönen Winterlandschaft und haben dieses Album aufgenommen. Warum sprechen wir in einem Filmpodcast darüber? Weil es natürlich dazu einen Film gibt. Mhm. Eine, eine Dokumentation eine wunderschöne Schwarz-Weiß-Dokumentation. Ich weiß, ich kenne so einige, mein Vater eingeschlossen, der immer sagen, ah, Schwarz-Weiß wieder, ja, haben Sie nicht hier noch Geld für Farbe ja. <lacht> nee. ähm, ist, ja, ist, ja, ist, ja ist ja ein kunst ne? Also Es gibt äh, immer mal wieder, wo es dann halt auch gut passt. So, also Der Film heißt Letter to You. So heißt auch das Album von äh, Bruce Springsteen und der E-Street-Band. Wie gesagt, seit elf Jahren das erste Mal, dass sie zusammen Aufnahmesessions gemacht haben ist äh, ab sofort bei äh, Apple TV Plus ne, zum Streamen da. Für alle äh, Abonnenten kann man sich das angucken, dieses Filmchen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, ich würde sagen, wir hören mal den Meister zu und äh, seinen Jungs, äh, wir hören mal rein.
3: All right, what can I say? The greatest thrill of my life is standing behind that microphone with you guys behind me. Let's do it. I'm in the middle of a 45-year conversation with these men and women I'm surrounded by. faded pictures in an old scrapbook. I started playing the guitar Fading because I was looking for someone to correspond guitar. with. And after all this time, I still feel that need to talk to you. All righty, us let's do this thing. I hear the sound of your guitar. Of playing together have created an efficiency in the studio. The Ideas tumble around the room. Confusion often reigns. want me to play it up higher? No, don't play it up higher. Okay. I just don't play so low. <laughs> <laughs> hey, hey, hey. And then suddenly. Let's get the claps. And get the lot of dives. Dynamite.
0: Perfekt,
1: perfect. Perfect, würde ich auch sagen. Also man kriegt gleich, wenn man da reinschaut, eine Gänsehaut und du hast es ja gesagt, er hat Schwarz-Weiß gewählt, das passt auch wunderbar in dieser Winterlandschaft.
2: Genau, das ist es halt, ne? äh, diese wunderschön verschneiten äh, Landschaften. Ähm, das Ding ist halt, man muss jetzt mal äh, sich das mal vor Augen führen, dass es halt ein, 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 ein Stil ist, ein Album zu produzieren, was selten passiert heutzutage oder was viele Bands halt äh, nicht mehr machen. Das ist halt so, der, der Sänger geht ins Studio, singt, der Schlagzeuger geht ins Studio, trommelt, der Gitarrist macht sein Ding und sowas. Und es ist halt, wie ich das mitbekommen habe, wirklich eine Sache, die selten ist, dass wirklich alle zusammen sind und halt das gemeinsam einspielen. Ne? Das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine schöne Sache. Jetzt haben viele gedacht, wenn die wieder ein Album zusammen machen, äh, dann gibt es doch jetzt bestimmt wieder hier so äh, Trump eins auf die Mütze, weißt du, so dass halt das super politisch ist, irgendwie mhm. und äh, tatsächlich muss man aber sagen, dass es das ein Album ist. Da geht es vor allem halt um, ha, also so fröhlich um den Tod. <lacht> 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 ähm, es geht halt um, um, um Freundschaften, um Verbundenheit und so und es geht halt vor allem, und das ist geil, halt um Rock'n'Roll und dieser Film ähm, transportiert halt dieses Gefühl. Das Springsteen war also für, für mich ja immer noch ähm, einer der authentischsten Stars aller Zeiten, ne? einer der authentischsten Rock aller Zeiten. Wenn er halt gesagt hat, so ich mache jetzt hier einen auf Bauarbeiter dann hat man ihm das abgenommen. Wenn er äh, in den 80ern äh, gesagt hat, äh, beziehungsweise Ende der 80er, Anfang der 90er gesagt hat, so, ich mache jetzt hier ein bisschen auf Dressman, dann ist man da auch mitgegangen oder konnte da mitgehen, weil er immer ja, authentisch bleibt.
1: Weil er ist ja auch irgendwie sowas wie Mickey Mouse. Ne? Er ist so eine Figur, also er steht irgendwie mhm. für den amerikanischen Rock'n'Roll und dieses Standalone-Ding. Also ich finde, äh, Bruce Springsteen ist halt so eine Marke. Ne? Also äh, ob man seine Musik mag oder nicht.
3: Mhm. Ja, ja, ja genau. auf jeden Fall. weil Also ich bin... Ich bin ein bisschen glücklich, dass Stefan jetzt gerade nicht im Studio ist, wenn ich das sage, aber ich kenne Bruce Springsteen und seine Musik nicht, ich, aber der Name ist mir bekannt, so ähnlich wie, wow. als du gerade gesagt hast, wie eine Marke, so ähnlich wie Michael Jordan. Ich habe Michael Jordan nie ja, wow. Basketball spielen sehen, aber mhm. ich kenne die Schuhe und ich kenne die Schuhe auch schon viel länger, als ich den Spieler kenne. <lacht> Na gut, du bist eine andere okay. Generation, du bist jetzt wie alt? 21? Ja. 22. 22 und da okay, ist, ist
1: Bruce Springsteen ja. wieder das alte Eisen, ne? mhm.
2: Ja, das alte Eisen und man kann halt sagen, ich kenne sein Övre nicht oder ich kenne sein Backkatalog nicht, aber du wirst doch mindestens Born in the USA kennen.
3: Wenn ich es höre, bestimmt. Born aber. in the ah, USA! Ja, ja, okay. Ja, okay. okay, verstehe, verstehe. Das ist schon hart. Ja, doch also, war, also einmal, einmal
2: empfinde ich tiefe Trauer für dich und dein Leben, dass okay. du Springsteen und seine Musik nicht kennst. <lacht> und dann empfinde ich tiefe Trauer für mich, weil ich jetzt halt mal wieder merke, wie alt ich bin. Ja.
3: Ähm,
2: aber pass auf, pass auf. Ähm, man muss den Namen mindestens gehört haben, man ja. muss wissen, dass es einen Musiker gibt, der Bruce Springsteen heißt. Und das mhm. ist doch der Fall
3: bei dir, oder? Auf jeden Fall.
2: Ich meine, es ist oft so eine Überheblichkeit, dass man halt sagt: Moment mal, du hast noch die Star Wars gesehen, ja, wie kacke ja, ja, ja. bist du denn? Aber man, ich finde halt bei bestimmten Popkulturphänomenen muss man halt wissen, dass es existiert. Ich ja, meine, wenn genau, ich jetzt sage, genau. wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, die Beatles, mhm.
3: den Namen, dann also, kannst du auch auch
1: auch. Anfangen, du, aber meine, äh, ich Stefan, auch das Cover. die ganzen jungen Leute hören Dinge, die wir überhaupt nicht kennen. Die kennen Stars, die wir nicht kennen, die hören Musik, die wir nicht ja, kennen. Ja, das ja, ist einfach ja, eine Generationenfrage.
2: Ja, mhm. ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, wenn man jetzt halt dann so sagt, Beethoven und Mozart, das kennt doch alle. Nein. Ähm, ich muss dazu kann ganz kurz sagen, nochmal, was die Musik betrifft, tatsächlich auch das Aufgreifen, was du gerade meintest, Fabian, dass ich halt, ich habe jetzt mir mal so ein Rolling Stone durchgeblättert und auch mal so ein Musikexpress mal wieder und früher ja. war das so, dass ich äh, mir die Albumrezension durchgelesen habe und gedacht habe, so, oh, da kenne ich so zwei, drei nicht, hab Ich habe ich nie irgendwas von gehört. Jetzt ist es umgekehrt, dass ich so zwei, drei vielleicht gerade mal kenne. Da sind so viele Künstler dabei, die äh, hochgelobt werden und ich habe noch nie etwas in meinem Leben von denen gehört. Ja. Das sind Namen, die sagen mir gar nichts und daran merkt man halt, ne, dass diese Tür in beide Richtungen schwingt. Einmal die Generation halt, äh, jede Generation seine Stars halt hat. Manche, kommen weiter, transzendieren ihre Generation und äh, äh, beeindrucken dann halt auch die, die Nachfolgenden oder Nachfolgenden. Bruce Springsteen ist auf jeden Fall ein Ausnahmekünstler. Äh, dieser Film ist äh, wirklich toll, muss man einfach sagen. Es ist, äh, das macht Spaß, in Anführungszeichen, zu sehen, wie, wie, wie eine Band äh, sich wieder zusammenfindet, wie äh, eine Band wie eine Band ähm, ja, zusammenarbeitet, äh, mit, mit, mit Trauer umgeht, mit Sterblichkeit äh, und man einfach auch Rock'n'Roll macht. Das sind so geile Lieder. Also es macht wirklich Spaß ab und zu. Äh, hat Bruce Springsteen mich so ein bisschen verloren, da war so ein bisschen geschwirbelt und so ein bisschen zu experimentell genau. und genau. so. Und äh, das ist jetzt einfach so so ja, Back to the Roots klingt so abgedroschen, aber eben ja, halt ja. Das habe ich gerade. Zurück auch zum Rock'n'Roll.
1: Also dass die auch so im Chor zusammen singen, das war richtig Gänsehaut. Das, das war das Beste mhm. von Bruce Springsteen, was man so von ihm kennt. Und ich finde auch manche Songs, ja. die ähm, haben mich echt nicht gecatcht, aber manche Songs von ihm gehen voll rein. Er hat so irgendwie beide Seiten. ne?
2: Ja, genau. Und das ist halt äh, toll gemacht. Das ist äh, künstlerisch wertvoll. Ähm, es ist halt musikalisch äh, ganz, ganz, ganz absolute Oberliga und äh, es ist halt als Einblick in die Arbeitsweise von einer Band, von, von, von Künstlern und es ist nicht nur Bruce, es sind halt alle äh, ein, ein toller, toller, wirklich ein toller, intensiver, leidenschaftlicher Blick und intimer Blick auch äh, in diese Arbeit und es ist halt, ähm, ich sag ja dann immer so, ist es auch was für nicht bruce Springsteen fans weiß ich ehrlich gesagt nicht in diesem Fall ich glaube vielleicht eher nicht ich glaube Alex, nicht dass sie
3: also ich würde jetzt Alex ja. ja sag mal Alex ich bin nicht der größte Rock'n'Roll-Fan das war ein bisschen aber ich ich mag Rock'n'Roll an sich ich kann mir auf jeden hm. Fall Rock'n'Roll jederzeit anhören wenn es läuft und hm. muss dann nicht direkt von der Tanzfläche Fläche flüchten <lacht> aber ähm, ich gebe euch recht weil an sich finde ich wenn, ich, wenn ich so ein Rock'n'Roll-Video sehe, dann denke ich, ich kriege da keine Gänsehaut und ich, ich denke mir nicht, oh ja. oh. Aber vor allem, wie das geschnitten war gerade und wie mhm. das einfach filmerisch gemacht war, das war genau. richtig gut, um... Das hat, hat sich immer dauerhaft aufgebaut und wurde immer äh, besser, also nicht besser, aber einfach... Ähm, hat Stimmung erzeugt. Genau, ne? die Stimmung
1: wurde einfach also immer größer und Zum Beispiel und so ein Shit auf dem Gesicht von Bruce ja, Springsteen, genau. wenn er singt,
3: das war richtig kraftvoll. Mhm. Und, genau, und wie die auch einfach, zusammen, wie ihr schon gesagt habt, wie die zusammen in dem Raum zusammen saßen und die Musik zusammen äh, kreiert haben, das war einfach cool zu genau. sehen. Genau,
2: wenn man, wenn man Musik zu schätzen weiß und die Arbeitsweise von Künstlern halt interessant findet, dann äh, sollte man sich so Filme angucken wie äh, den, den Ed Sheeran-Film, die Dokumentation, der super interessant war, äh, auch wenn man kein Ed Sheeran-Fan ist. Und in diesem Fall, äh, je mehr ich darüber nachdenke, ist es halt auch wirklich für Leute, die wissen wollen, wie eine Band, eine richtige, richtig so eine richtige Bluesbrüder, weißt du, Blood Brothers, see what I did there, ähm, mm -hmm. zusammenspielt. Die haben, die haben einen Song gemacht, der heißt Blood Brothers.
3: Okay,
2: mm -hmm. okay verstehe. <lacht> We follow you wenn man mal sehen will, wie eine richtige Band, eine richtige, richtige Band zusammenarbeitet, dann ist es wirklich ein toller, toller Film, den ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Halt, äh, gut, man braucht Apple TV Plus, ne? also das sollte man schon... Mhm. Sollte, sollte man schon haben, aber es lohnt sich. Ähm, das Album auf jeden Fall. Der Film ist auch toll. Ich bin, ich bin sehr begeistert.
1: Super. Also äh, noch kurz die Anekdote zum Schluss, warum er The Boss heißt. Das war ja so, dass Bruce Springsteen nämlich früher die Konzerte selber organisiert hat und den einzelnen Musikern die ähm, Dollar Bar ausbezahlt hat. Und deswegen hat er den Spitznamen The Boss bekommen.
2: Oh, genau. genau. Das, das, die Geschichte erzählst du immer wieder gerne. Ne? Ja, natürlich.
1: Man muss wissen, wann man welche Geschichte wo erzählt. <lacht> und wir kommen noch zu einer Bewertung hierfür.
2: Ja, äh, fünf. Tatsächlich? Fünf cool Männer von möglichen fünf, weil ich wow. äh, mich sehr freue darüber und ich über die tolle Musik freue, über die äh, künstlerische und kunstvolle Inszenierung, über den Blick in die, jetzt sage ich es mal hochtrabend, äh, in die Seele von diesen Musikern, in, von diesem Musiker und seinen, seinen Wegbegleitern, ob das jetzt Stephen Sand ist. Oder, oder eben die anderen. Es ähm, ist wirklich richtig toll und ich bin sehr, sehr begeistert. Äh, Höchstwertung, volle Punktzahl, fünf Coolmänner von möglichen fünf für Letter to You.
1: Genau, du, du sagst es, es gibt nur fünf und das war die Höchstwertung. Dann sagen wir mal Applaus für den Boss. Er hat es geschafft und wir kommen von Apple TV Plus zu Disney Plus.
2: Ja, hallo. Ähm, <lacht> <lacht> äh, so, jetzt mal gucken, wie es mit der Popkultur ist, Alex. Wer ist Olaf?
3: Wer ist
1: wer?
2: Wer ist Olaf?
3: Olaf. Olaf. Oh.
2: Mit, Im Zusammenhang mit Disney.
3: Wer oh, ist Olaf? Da bin ich ganz raus. Ich durfte früher eine Pika gucken ganz leider. raus. Da ist er.
1: <lacht> naja, das ist auch wieder eine Altersklasse, da ist er auch nicht drin. Das sind unsere Töchter, die, die gehen crazy für Olaf. Aber da ist jetzt der Olaf. Alex auch wieder raus. Also ich meine, warum sollte er sich die, die, Eis, neuer die Eisprinzessin Königin angucken? Die
2: Eiskönigin. Äh, Olaf, ist der, Olaf ist der Schneemann aus Die Eiskönigin. Äh, okay. Die Eiskönigin von Let It Go hast du aber schon mal gehört, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich habe äh, Bevor ich hier angefangen habe, mein Praktikum, habe ich bei H&M gearbeitet und wir haben so viel Elsa-Merch verkauft. Das war <lacht> unglaublich. Also du, ich habe in der Kinderabteilung gearbeitet und da kamen die Kunden immer rein und wenn wir keine Elsa-Sachen mehr haben, dann sind da viele enttäuschte Kinder aus dem Und Laden Und Olaf ist der Schneemann, verdammt nochmal. Verstehe, verstehe, okay. verstehe. <lacht> gut, haben wir, Das haben wir geklärt. Den Olaf <lacht> habe ich auch ein paar Mal auf dem T-Shirt gesehen. Gut, also. Okay, äh,
2: könnt ihr mich noch gut verstehen?
3: Ja. ja. Super, gut, weil ihr
2: gerade so ein bisschen für mich Dropouts hattet. Aber ich nehme an, Alex hat irgendwas Unwichtiges erzählt, so wie immer. <lacht> nee, nee, alles ähm, Nein, nein, Witz, Witz, Scherz. Äh, danke für deinen Input. Ähm, ich weiß, ich weiß, wie hart es für viele war, mit diesem Song klarkommen zu müssen und mit allem, was mit der Eiskönigin zu tun hat. Und äh, ich bin tatsächlich ein Fan davon. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Ähm, ich, mir hat der zweite Teil fast noch besser als der erste Teil gefallen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es einen neuen Film über Olaf. Es geht quasi um die Anfänge von Olaf. Es wird halt eine. Die Hintergrundgeschichte erzählt, wie Olaf entstanden ist im Film. Für die, die es wissen oder nicht wissen, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, äh, irgendwann taucht er einfach auf, weil ähm, die Magie der Eiskönigin freigesetzt wurde. Da ist halt wieder der Schneemann. Und es fehlen so ein, zwei Szenen. Disney hat jetzt einen äh, Kurzfilm produziert für Disney Plus exklusiv für Disney Plus, äh, der eben diese kleine Geschichte erzählt. Äh, witzig ist, wenn man das anklickt, auf Disney Plus steht da zwölf Minuten. Äh, stimmt nicht ganz. Mhm. Der Film geht, äh, sie, stimmt, geht 7 Minuten und 40 Sekunden. Oh,
0: cool.
2: äh, der Rest ist äh, Synchronsprecherabstand. <lacht> 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 ah, das ist so frech. <lacht> ähm, es geht, wie gesagt, um die Erschaffung von Olaf. Und äh, so, jetzt seid tapfer, Jungs. Äh, wir hören mal rein.
1: Synchronstimme ist ja happy Kerkeling
2: Und ein
0: Sturm zieht
2: auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Ich kann sprechen. Ich kann junglieren.
3: Nein, kann ich nicht. Vermisst hier jemand einen Schneemann? Ich war wohl etwas übermütig. Kommst du für die Sauna? Hallo, flauschiger Bärenmensch. Was brauchst du? Irgendwie mich selbst. Ich finde, ich sehe aus wie ein Fernando. Oder ein Theodor.
0: Da wäre ich mir gar nicht so sicher.
2: Ich nur noch meinen Namen finden. Oh, Zusammenbleiben, ich hab meinen Körper wieder.
3: Ich hab sowas wie eine kleine Identitätskrise, glaube ich.
1: <lacht> äh. Ja, sehr schön. <lacht>
2: <lacht> ja, du hast es schon gesagt, ne? Harpe Kerkeling ist... Äh ist die Stimme von Olaf und das lebt auch ganz viel durch die, durch die Stimme von Harpe, Harpe Kerkeling. Im Original ist es der äh, Schauspieler Josh Gad der halt auch ein Star in Amerika ist, auch, auch nicht zuletzt durch äh, seine, seine Olaf-Performance. Harpe Kerkeling ist bei uns sowieso ein Star und einer der ganz, ganz Großen. Ähm, und es schafft es halt, seinen Stempel darauf zu drücken, aber eben halt auch ähm, Olaf Olaf sein zu lassen. Ne? Also Harpe Kerkeling es ist nicht so, dass man da denkt, also, jetzt ist schon wieder Honeyline, ein, ein, ein Schneemann. Ähm, das macht er in diesen, in diesen ganzen Produktionen, die es gibt mit Olaf halt, äh, wirklich, wenn, er, wenn er dabei ist, äh, immer sehr gut. Äh, der Film ist ein Kurzfilm und deshalb können wir das jetzt auch kurz machen. Das ist sehr lustig, ist kurzweilig, es ist äh, auch so ein bisschen existenziell. <lacht> ja. Wer bin ich? Was bin ich? Äh, äh, Warum
1: bin ich wie heißig? Ja.
2: Warum, warum bin ich wie heißig und so weiter. Und es ist natürlich vom Animationsstandpunkt aus, vom technischen Standpunkt aus halt ähm, natürlich äh, absolute Meister Meisterleistung. Natürlich, das sieht toll aus. Es hat wirklich richtig witzige Momente. Also ich habe ein paar Mal wirklich schallend gelacht in diesen sieben Minuten, 40 Sekunden. Ähm, das war es dann aber auch. Äh, man muss darüber reden, weil es halt wirklich, äh, das ist ja die erfolgreichste Kino-Animationsserie äh, überhaupt, also Franchise sage ich jetzt mal. Und äh, jeder kennt das, jeder guckt es und äh, die Eltern werden sich halt freuen, dass es mal wieder ein bisschen neues Material gibt. Das Ding ist, es ist halt kurz, ne? wenn wir das jetzt geguckt haben, unsere jüngste Tochter Frieda, die sagt jedes Mal, dann nochmal, da hat sie noch gesagt, mal. nochmal, 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 noch einmal. Also, unser Rekord ist tatsächlich, das viermal hintereinander zu gucken. Cool. Vielleicht, Vielleicht kann auch es noch ja bevor.
3: irgendwann auswendig. Dann braucht es ja, Ja, ist schon soweit. Cool. Ist schon, ist schon so ich ich meine Glück. Also.
1: also ich kann bei Apple Plus noch mitmachen und bei Netflix, aber bei Disney Plus aktuell nicht. Deswegen muss ich mir den nicht viermal reinziehen. <lacht> Sei froh. Sei froh. Sehr gut, froh. aber ähm, ist in der gleichen qualitativen Manier und ähm, ist ein tolles Ding. Mir hat es gerade sehr gut gefallen. Ähm, was geben wir denn dafür?
2: Na, ich finde es ich find's wahnsinnig kurz, Das ist deswegen also würde ich jetzt auch nicht durchdrehen. Also, dass dieser Film existiert, ist schön, wenn es ihn nicht geben würde, wäre jetzt auch nicht schlimm. Also, das ist jetzt nicht so, dass sich alle gefragt haben, was es in diesen Momenten passiert irgendwie, wo, wo, wo Olaf noch nicht dabei war. Das ist so wirklich so ein, so ein nettes Gimmick. Es ist toll gemacht, es ist toll gesprochen und äh, hat wirklich witzige Szenen da drin. Aber wir wollen mal wirklich äh, so die Kirche im Dorf lassen, äh, auch wenn es verschneit ist. Und äh, wollen jetzt mal wirklich nicht durchdrehen. Also ich gebe dem Ding drei cool Männer und dann ist gut. Ja,
1: Weiter gut. Mit. Okay, kann man sich angucken, macht Spaß. Ist ein Kurzfilm, freut sich die Tochter genau. oder der Sohn, wenn man da mal reinseppt. So, wir machen ja unter dem bunten Reigen. Wir kommen von Apple TV Plus über Disney Plus zum nächsten. Streamingdienst Netflix und landen auch noch im Kino, wobei man sagen muss, dass ab Montag alle Kinos wieder geschlossen sind wegen ja, des Lockdowns. Ja, das ist alles so fürchterlich. Gut, aber darüber wollen wir ja, nicht sprechen, auch. nicht weiter genau. ähm, zerfließen an, an schlimmen Geschichten. Ich glaube, dass jetzt hier eine schöne Geschichte kommt, wenn ich das schon so äh, vorweg beurteilen kann, heißt die bunte Seite des Mondes.
2: Ja, das heißt im Original Over the Moon und wir bleiben ein bisschen bei Disney, weil das sind... Ähm Leute, die für Pixar und Disney gearbeitet haben, allen voraus Glenn Keane ist einer der wirklich legendärsten Zeichner, die Disney je gehabt hat, der hat wirklich so krasse Sachen gemacht, Er hat bei Aladdin mitgemacht und bei Ariel mitgezeichnet und er hat vor allem bei Die Schöne und das Biest mitgemacht, er hat das Biest selber, da war er der Chefzeichner und der hat sich mit John Cars zusammengetan, nicht wie die Autos Cars sondern K-A-H-R-S, äh, der bei Pixar gearbeitet hat. Ähm, und die beiden haben halt die bunte Seite des Mondes gemacht. Es geht um ein äh, junges Mädchen namens Fei-Fei. Es spielt in China, es geht um eine chinesische Legende. Es geht um ein junges Mädchen namens Fei-Fei, die ähm, Probleme damit hat, mit ähm, einem neuen Lebensabschnitt klarzukommen. Ich will gar nicht... Naja, mal gucken, wie wir es machen mit den Spoilern. Ähm... Die hat Probleme mit dem neuen Lebensabschnitt, irgendwie, was da so passiert in ihrer Familie und so. Und hängt sich dabei an diese Legende von einer wunderschönen Königin, die, oder Göttin, die auf dem Mond lebt und auf ihre große Liebe wartet. Und, äh, lass uns mal reinhören.
3: Mondkuchen? Check. Spanngurte? Check.
2: Haben wir Bungee? Check. Hey, heute Abend kriegen wir Besuch, komm nicht zu spät.
0: Fort von hier könnte ich doch fliegen, ganz weit fort.
3: Mama hat mir immer Geschichten von der Mondgöttin erzählt.
0: Sie ist auf dem Mond und wartet auf ihre große Liebe. So! Das ist nur ein dummes
3: Märchen. Es ist kein dummes Märchen. Es ist wahr. Oder, Papa? Äh. Nur du und ich, Bungie. Wir werden beweisen, dass es sie gibt. Ich weiß,
0: dass sich diese Reise lohnt. Auf Eine Windel von Opa. Ist ein langer Flug. Yeah. Ah! Ah! Ah!
2: Gobi.
3: Hi, ich bin Gobi. Und wie heißt du?
2: Ich
0: bin Feifei.
3: Nicht diese schicke Mondhose. Die behalte ich. Klar? <lacht>
1: Ja, die Mondhose ist dann die Windel, die angesprochene von gerade eben. Ist aber wirklich also von den Bildern ein, 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 ein Feuerwerk.
3: Das ist auch voll die andere Art und Weise zu animieren, wie ich es kenne eigentlich. Kann das sein?
2: Ja, da kommen wir, kommen wir, können wir gerne gleich dazu. Ähm, die Story ist, eine, wie ich schon gesagt habe, eine bekannte chinesische Legende, die da halt verwurschtelt wird, sagen wir mal. Und ähm, das hat ja zuletzt jetzt... Ähm, bei Disney nicht so gut geklappt, als die Mulan, äh, also als sie das Remake gemacht haben von ja, Mulan, genau. da ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Glenn Keane und sein Team, die haben da jetzt viele Jahre dran gearbeitet. Ähm, das ist immer schwierig, diese, diese Brücke zu bauen, ne? da, dass man da mehrere Kulturen zusammenbringt. Einmal die westliche, damit die da halt damit klarkommt und Spaß dran hat und dann natürlich die chinesische Kultur, dass die sich nicht beleidigt fühlen. Es ähm, ist schwierig und ab und zu ist es halt auch so ein bisschen, so denkt man sich, ah, hm, ist schon sehr merkwürdig. Was für mich dann aber... Äh, auch zu, den, zu den, zum Positiven führt, zu den Vorteilen. So. Die Story ist sch sehr schön. Ähm, da das wirklich in den ersten Minuten passiert, empfinde äh, ich das jetzt nur als mild Spoiler. Ähm, da ist dann gleich mal schön nach sieben Minuten die Mutter tot. So.
1: Oh, das Zack. haben wir jetzt im Trailer nicht so gesehen. Was ich aber toll fand, dass sie sich ihr eigenes Raumschiff baut, fand ich cool.
2: Genau. Äh, also es geht eben darum, dass der Vater hat eine neue, der Vater hat eine neue Freundin, die er kennenlernt, ähm, eine neue Frau, die ins Leben treten soll äh, von Fei-Fei und äh, in ihrer Familie da halt äh, kommen soll und ähm, damit hat sie halt ihre Probleme und hängt sich halt an, an, an diese Legende dieser dieser Mondgöttin, die auf dem Mond ist, um, um, um das zu beweisen und in, um ihrem Vater wieder den Glauben daran zu geben, dass es diese Mondgöttin gibt, so nach dem Motto so. Äh, sich an, an alte Traditionen erinnern, um eben halt jetzt sich nicht in was Neues reinzustürzen. Ne? Also es ist klar, worum es geht, dass eben das Mädchen mit der neuen Welt klarkommen muss. Sie baut sich eben diese Rakete, wie wir, gesagt, wie wir gehört haben, oder wie du mhm. auch gesagt hast, mhm, ja. und fliegt halt, zum Mond. Ja. So. halt so macht, ne? Rakete, zum Mond. Wie man das halt so macht. Man ja. baut Rakete und fliegt zum Mond. Wie man das halt so macht. Und auf dem Mond also da drehen sie halt richtig durch. Die Animation ist schon auf der Erde halt absoluter Wahnsinn. Also ich habe da mit offenem Mund gesessen.
1: Ja, habe mir auch gerade so. Weißt du, was ich, was ich besonders faszinierend fand, waren die Gesichter. Ja. Also die werden immer besser. Ja, ja. Du siehst wirklich jede Regung im Gesicht. Früher mhm. bei Zeichentrick gab es irgendwie zwei Gesichter und die mussten das dann mhm. alles wiedergeben. Aber heute kannst du wirklich Trauer, Glück, alles abzeichnen mhm. im Gesicht. Das ist unglaublich.
2: Wenn man da sieht, äh, wenn da die Legende erklärt wird, die Geschichte erklärt wird von dieser Mondgöttin Chang'e, dann äh, gibt es einmal eine Szene, da beißt ein riesiger Hund ein Stück vom Mond ab. Deshalb gibt es den, den, den Halbmond, Vollmond und so weiter. Und das sitzt da, denkt sich, das ist ja unfassbar, wie das gemacht ist. Mhm. Ähm, sobald sie dann auf dem Mond landen, wird es richtig knallbunt. Und ähm, da gibt es Figuren, also einmal gibt es so Biker, Hühner, dann irgendwelche anderen Viecher, die man jetzt gar nicht so richtig zuordnen kann, ja. was auch immer das sein soll. Das ja. hat eben viel mit chinesischer Kultur zu tun. Das sind dann halt ähm, vermenschlichte Mondkuchen, um die ja. es halt auch geht, Mondpreis und sowas. Und ähm, das ist total krass. Nochmal kurz zurück, es ist ein Musical, ja, falls man das noch nicht mitbekommen hat im <lacht> Trailer gerade. Es ist tatsächlich ein Musical und das mag dem einen oder anderen dann vielleicht auch ein bisschen auf die Ketten gehen. Naja, weil besonders Eiskönigin am eine als
1: Vorlage, also äh, ja, ja, muss, genau, schon, muss schon ein Musical es sein, ne? darunter machen wir es nicht. <lacht>
2: genau, es wird viel gesungen, viel. Es sind viele wieder ähm, Jetzt ähm, Kollegen und äh, andere Band-Fan haben sich darüber aufgeregt, dass die Songs irgendwie so nicht so dolle sind. Ähm, ich finde die sehr catchy. Es sind wirklich, wirklich tolle, schöne Nummern dabei, die Spaß machen. Sind auch super gut äh, synchronisiert. Ähm, es sind auch viele Sprecher und Sänger, die auch an Disney-Filmen gearbeitet haben oder für Disney-Filme die Synchronisation gemacht haben. Es ist zum Beispiel die Originalstimme von Anna aus Eiskönigin dabei. Also ihr merkt schon, also viele, viele Ver Ver Verbindungen da. Ähm, aber es ist eben was Eigenes. Und wenn die auf dem Mond landen, und äh, das hat man auch im Trailer gesehen. Also, die kommen halt zum Mond und sie trifft halt eben auch diese Mondgöttin. Das ist jetzt kein Spoiler, also darauf baut sich ja mhm. halt jetzt äh, die ganze weitere Geschichte auf. Dann ballern wir die plötzlich eine, ähm, ich sag jetzt mal so, äh, obwohl es China ist, ne, so Korea-Pop, so K-Pop-Geschichte, äh, Mischung mit äh, Helene Fischer, äh, äh, super Hypernummer da äh, vor den Latz. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Seid ihr wahnsinnig? Aber das ist so abgedreht, das ist so crazy wirklich und so übertrieben bunt und laut und krass, dass man eigentlich nur vor Freude in die Hände klatschen kann, weil ist halt wirklich so krass, es ist so übertrieben, es ist so der Wahnsinn. Also die äh, haben wirklich keine halben Sachen gemacht, also das ist wirklich faszinierend, was sie sich getraut haben. Ähm, äh, ich will nicht an Leute über meinen Vater reden, aber der ist so eine gute Messlatte. Ich weiß, dass er da sitzen wird und denken wird. Das ist hier los? Das ist mir zu bunt. Was ist hier los? Das ist
1: zu bunt. Ja gut, aber okay. es ist doch wunderbar. Ich habe mich jetzt richtig Lust drauf, mir den am Wochenende mit meiner Tochter äh, anzugucken, weil man sucht ja immer nach guten Kinderfilmen, die auch dem Papa Spaß machen. Der ist vor allem, noch gestartet.
2: Mhm. Ja, entschuldige, der ist vor einer Woche gestartet und wir haben ihn jetzt schon dreimal gesehen. Gut, es hat damit zu tun, dass wir auch zu Hause sind, dass wir zu Hause sein müssen, mhm. aber wir haben uns jetzt schon dreimal angeguckt, weil der einfach wirklich, ähm, du merkst in welche Richtung, das gleich geht hier mit meiner Bewertung auch, ähm, das ist wirklich, wie heißt es so schön, der Film ist halb Fettleberwurst, er ist mal was anderes. Gut,
1: also der das kriegt ist eine gute Wertung, habe ich das anderes. Gefühl.
2: Der kriegt eine gute Wertung. Glenn Keane ist ein absolutes Genie, was Animation betrifft. Der hat ein Team zus zusammengetrommelt, was wirklich, also die sind genial. Das Pearl-Studio, dieses äh, chinesische Animationsstudio, die haben auch dieses Everest gemacht. Ein Yeti will hoch hinaus, vielleicht erinnerst du dich daran. Mhm. Den, den fand ich auch äh, den fand ich auch sehr gut. Ähm, das sind einfach wirklich richtige Könner. Und dieser psychedelische Trip da auf dem Mond ist äh, wirklich Wahnsinn. Dann geht's ans Herz. Da ist eine, da ist eine Sequenz, ähm, Ach, nee, will ich nicht spoilern. Es hat, es hat mit äh, auf etwas Zurennen und durch etwas Durchrennen zu tun. Äh, da war ich sehr ergriffen. Ähm, es ist ein toller Film. Ich bin sehr begeistert. Äh, Netflix haben die meisten Menschen. Bei Apple Plus ist natürlich äh, schwierig. Bei Disney Plus gibt es auch natürlich eine andere die man nicht hat. Aber Netflix hat ja so ziemlich jeder. Ich kann diesen Film nur dringend empfehlen. Ja, wie 13, wie wird er November. denn empfohlen?
1: Wie, wie wird er empfohlen? Mit wie viel Kunden? Wie meinst du das? Wie mit wie viel Co -Männer? Co -Männer?
2: Sieben von möglichen fünf. <lacht> also Höchstwertung. Höchstwertung, absolute Höchstwertung. Weil fünf es cool ist, äh, die, die trauen sich was. Es ist mal was anderes. Es ist ein ganz besonderer, eigenständiger Stil. Das macht absolut Spaß. Es ist äh, berührend. Es, es ist eine tolle Geschichte. Es ist einfach auf allen Ebenen. Und ich finde auch bei der Musik äh, eine absolute äh, Punktlandung. Also wirklich, die haben sich was getraut. Äh, äh, ich finde super. Gut, also, also fünf, fünf
1: Cool-Männer. Cool du hast ja heute vier Filme mitgemacht, deswegen äh, mitgebracht, deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dass wir weiterkommen. Und wir kommen zu einem ja. sehr interessanten Stück, weil witzigerweise habe ich den mit meiner Tochter gerade angemacht. Das Original ist, glaube ich, aus den 90ern. Hexen, Hexen. Und das ist wirklich gruselig und spielt in Schweden. Und Alex hat es auch gesehen.
3: Das ist, das ist Teil meiner Kindheit. Roald Dahl und seine Bücher habe ich früher ja. alle mit meinem Vater zusammen gelesen, also mit meinen Eltern zusammen Geil. Gelesen. Und die mhm. Filme. Und ich weiß noch, der die Originalverfassung von diesem Film war der erste Film, der mir so Angst gemacht ja. hat, wo ich danach nicht mehr schlafen konnte. Und Geil. dann jetzt so, ich habe das, vor zwei, drei Jahren habe ich den Film mal wieder gesehen. gesehen und mhm. da habe ich mir gesagt, oh mein Gott, ich bin, ich hatte so immer so Angst immer noch gruselig? Vor. Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Die, also,
1: gruselig ist er auf jeden Fall. Er seltsam. Er ist, seltsam. Ja, er ist ja, auch ja. total seltsam, die Bilder, dann, ja. dann spielt er sind in Schweden und dann in England und so. Also das ist schon echt gut gemacht.
3: Und, also äh, geht, und das Make-up auch in dem Originalfilm ja, ist richtig genau, gruselig, FD. hast ja. du recht. Okay.
2: Um Hexen, Hexen, äh, die erste Verfilmung damals, 1990, tatsächlich direkt ähm, von äh, Nicholas Rogue ah. mit äh, Angelica Houston als Oberhexe. Robert Dahls, ne, The Witches, äh, bei uns eben halt Hexen, Hexen. Ähm, ist ein absoluter Kultfilm und äh, ich habe ihn jetzt lange nicht, nicht mehr gesehen. Ich bin auch nicht dazu gekommen, ihn jetzt, äh, bevor ich diese Neuverfilmung gesehen habe, nochmal zu gucken, aber den habe ich halt auch tausendmal gesehen damals. Mhm. Äh, Im Kino zweimal äh, als Kind, der hat mir auch äh, 1990 ein äh, naja, Anschlusszeichen Angst, also es war schon creepy und die kleineren Kinder fanden es halt auch gruselig. Äh, ich zu dem Zeitpunkt halt äh, 16, also ich habe jetzt nicht so viel Angst gehabt, aber äh, fand den absolut cool und fand halt Angelica Houston cool und die Tricks cool und so. So, jetzt haben wir Robert Zemeckis, ein der äh, erfolgreichsten und äh, wirklich äh, besten Regisseure für Popcorn, Kino für Blockbuster. Ich meine, der hat äh, Zurück in die Zukunft gemacht, äh, unter anderem Forrest Gump, äh, was soll man noch sagen? Also wirklich, das ist ja ein absoluter Meister aus der Schule von Steven Spielberg, also aus dem Umfeld und der ist einfach ein Typ und der hat sich jetzt eben Royal Dahls äh, Hexen, Hexen geschnappt und eben seine aufgepimpte 2020er Version gemacht. Lass uns mal reinhören. Ich gespannt.
1: Ja, genau. Also, da die Vorlage ist ja sehr stark.
3: Hexen! Es gibt sie wirklich! Und sie hassen Kinder! Was würden sie tun,
0: wenn Mäuse ihrem Hotel ihr Unwesen treten?
3: Den Schädlingsbekämpfer holen. Er bekämpft dann diese Plagen! Äh, Plagen? Wir bekämpfen dann die Plagen. Sie sind hier. Das heißt, sie führen was im Schädel.
0: Ein Tropfen verwandelt ein Kind in eine Maus. Ah! Ah! Warum sind wir Mause? Mäuse. Was auch immer.
2: Wir durchkreuzen ihren widerlichen, teuflischen Plan.
3: Wer sollte mich aufhalten? Sie tragen nicht rein zufällig eine Maus mit sich herum oder etwa doch? Warum sollte ich eine Maus mit mir herumtragen?
1: <lacht> naja, weil die Kinder alle zu Mäusen gemacht werden. Ja, <lacht> <lacht> ja, sagen Sie was, Herr Kuhlmann.
2: So. So, na, ich bin noch da. Ich, äh, dachte, ich dachte, ihr wollt erstmal äh, das auf euch wirken lassen. Ja, haben wir
1: schon. Also die, die Bilder gefallen mir sehr gut. Anne Hathaway ist ja auch in den letzten Jahren immer besser geworden, finde ich. Die hat sich echt gesteigert oh. als Schauspielerin und die oh. macht das sehr gut als böse Hexe. Und ich glaube, dass der natürlich im Ansatz ein bisschen lustiger ist als das Original, der wirklich total gruselig ist.
3: Also, also Was ich, sagst du, Alex? Ich finde auch, man merkt, dass die in komplett andere Richtungen gegangen sind mit der Produktion. Also das, wie ihr schon sagt, das Alter war halt viel gruseliger und hier geht es halt eher darum, ein bisschen zu lachen. Ein paar lustige mhm. äh, Witze im Trailer mit dabei, bestimmt auch im Film. Also mhm. da, man merkt, dass äh, das, das Ziel... Ist ein anderes. Das ne? Ziel ist ein anderes, ja. auf jeden Fall. Ja,
2: es ist auf jeden Fall äh, massenkompatibler als Nicolas Rogues äh, ja. Version damals, ähm, der halt wirklich auch eklig creepy und sowas war. Also, äh, das ist hier. Hier gibt es auch Szenen, die sind wirklich äh, Flüssig für kleine Kinder. Aber ich, ich bin ein großer Fan von Horror und Grusel für Kinder. Und da gibt es ja, da gibt's ja äh, das Genre gibt es. Wenn man sich Filme anguckt wie äh, Coraline oder. Monster House oder sowas. ne? Also wirklich Filme, die mit Absicht sehr gruselig sind, aber eben für Kinder. Weil Kinder ja auch oft äh, unterschätzt werden oder eben halt... Ähm Denen es nicht zugetraut wird, eben, dass sie halt mit Grusel umgehen können. Aber es gibt eben wirklich tolle Gruselfilme für meine Kinder. Die Geschichte von Laura Dahl gehört halt als Kinderbuchklassiker auf jeden Fall dazu. Hexen, Hexen von 1990 ist halt auf jeden Fall ein Film mit der Möglichkeit zu traumatisieren. <lacht> Hexen, Hexen von Robert Zemeckis wird jetzt, glaube ich, nicht traumatisieren. Das mm. ist, dazu ist er an vielen Stellen dann doch zu brav. Anne Hathaway, ja, Oscar-Preisträgerin, ähm, die chargiert wunder, wunderbar. Das macht Spaß, weil sie halt da wirklich schön übertreibt und so und, äh, sich da reinfallen lässt. Dann haben wir Octavia Spencer mit dabei, die halt auch, äh, super tolle Schauspielerin ist da als, als Oma von dem, von dem, von dem Jungen von dieser, von dieser Hauptgeschichte. Die halt, muss man das nochmal erklären, es geht halt um, es ist ein Luxushotel und die Hexen wollen halt alle Kinder loswerden, wollen die in Mäuse verwandeln und das Hotel sollte halt nicht, in, wenn sie die, die Mäuser los, die Mäuser. Die, die Mäuser, Mäuser. <lacht> die Mäusermenschen. <lacht> Die böserser ja. Menschen groß werden, eben halt damit auch die Kinder Kinder vernichten. Und das ist so der. Ich bin großer Stanley Tucci Fan, der ja eben mit dabei ist als als um, Hotelchef sozusagen. Mhm. Den sehe ich immer wieder gerne. Ähm, Robert Zemeckis, der kann's halt. Selbst der schlechteste Robert Zemeckis Film ist immer noch mindestens unterhaltsam und gut irgendwo. <lacht> Und, äh,
1: ich fand von den Bildern war das so ein bisschen wie die französischen Filme, die so überspitzt ähm, fungieren. Also das, von den Bildern könnte das ein Du meinst diese dieses
2: Caro, diese Geschichte, so Amelie. Ja, so, genau. ja, so, ein so. Bisschen so und von den Bildern war das. Delikatessen und so. Ja, es genau. ähm, also ist auf jeden Fall ein anderer Stil als die 90er-Version und ein anderer Ansatz, irgendwie, auch wenn die Geschichte dieselbe ist und im Kern ist alles ist natürlich das Gleiche. ist. Aber er äh, war mir an vielen Stellen dann doch zu brav und zu massenkompatibel. Ich hätte mir dann gewünscht, dass er ein bisschen weiter gerade ausgeht. Und äh, wir sagen es ja so oft, ne, dass man ja immer diese Remakes oder Reboots oder was auch immer äh, fairerweise als eigene Filme betrachten sollte. Ähm, aber oft ist es dann halt so, dass man halt einfach sagt, man, die anderen, die haben irgendwie einen besseren Ansatz gehabt und es irgendwie irgendwie gut gemacht und er ist halt wirklich gut gemacht, aber es ist halt einfach so, dass die Geschichte, das Buch natürlich besser ist, das ist sowieso eine das ist eine Büchse, die wir gar nicht aufmachen wollen jetzt, was Verfilmung angeht, aber eben dass halt auch die andere Verfilmung von damals eben halt auch einfach besser ist und gruseliger und irgendwie toller. Das ist ein schöner Film, passt super zu Halloween, da haben wir es jetzt, jetzt wird der Kreis geschlossen, ähm, jetzt kann man an diesem Wochenende noch ins Kino gehen. Ab Montag ist alles vorbei. Genau, ich, das wollte ich auch sein. sagen.
1: Also heute Donnerstag geht noch Freitag, Samstag, Sonntag und dann ist over.
2: Ja, geht ins Kino. Äh, man geht jetzt so viel noch ins Kino, wie es geht, weil wer weiß, wann die wieder aufmachen können. Also angeblich nach einem Monat. Ähm, geht ins Kino, es passt zu Halloween. Man kann auf jeden Fall nicht falsch machen. Da wird jetzt keiner aus dem Kino kommen und sagen, so, wird was eine dicke für eine Kacke. Aber äh, das, wird, das macht den Kindern Spaß, es macht den Erwachsenen äh, Spaß, es ist kurzweilig, es ist gut gemacht. Die Effekte sind gut, klar, es ist ein Robert Zemekel-Film, der der sorgt dafür, dass es äh, kein Mist auf der Leinwand zu sehen gibt. Anne Hathaway spielt es gut, Stanley Tucci ist gut, Xavier Spencer ist gut, die Geschichte ist gut. Er ist halt, ja, es ist gut geworden, aber eben äh, nicht so frech, wie ich es mir gewünscht hätte oder nicht mhm. so gruselig, wie ich es mir gewünscht hätte. Und, ähm, das, das, die Verfilmung von 1990 damals ist auf jeden Fall äh, ein Meisterwerk, was äh, Kinderbuchklassiker an, anbelangt. Und das ist hier halt ein, ein guter Film.
1: Gut, dann gib doch mal eine Coolmann-Wertung ab.
2: Äh, wirklich lieb gemeinte, äh, drei Coolmänner von drei. Äh, von okay. fünf.
1: <lacht> dann darf äh, ich noch mal ganz kurz für heute zusammenfassen. Letter to You, der Musikfilm mit Bruce Springsteen, bekommt fünf Coolmänner, Höchstwertung, und ist auf Apple mhm. TV Plus zu sehen. Es ja. war einmal ein Schneemann. Der neue Kurzfilm über Olaf gibt's bei Disney Plus. Hat drei Coolmänner bekommen. Dann die bunte ja. Seite des Mondes auf Netflix. Richtig toll. Höchstwertung fünf Coolmänner. Und wir kommen zu Hexen, Hexen. Ein Remake sozusagen, aber auch natürlich nicht schlecht. Dennoch nur drei Coolmänner und äh, der läuft im Kino. Äh, Kino jetzt nur noch bis Montag möglich oder vielmehr bis Sonntagabend. Dann werden Die Kinos ist erstmal wieder lockdownmäßig geschlossen und ähm, deswegen war auch der Kuhlmann heute am Telefon wegen Corona. Ja,
2: genau. Das Gemeine ist, ich würde sehr gerne ins Kino gehen, ich muss aber halt warten, bis, mein, bis, mein, bis, bis unsere Tests äh, da sind, äh, bis die Ergebnisse da sind und ich äh, in the clear bin. Und äh, eben halt nochmal ins Kino gehen kann, weil ansonsten, also das wäre echt kacke, wenn ich jetzt schon wieder so lange nicht ins Kino gehen darf. Naja, wozu gibt es Streamer? Wozu haben wir die, die Streamingdienste? Gott sei es getrommelt. Und das Fernsehen. Ah, Gott sei Dank. Ähm, äh, ja, ich warte auf die Testergebnisse. Äh, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich muss jetzt noch los.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.